0: Herzlich willkommen zum Methodenmontag.
1: montag Starte mit uns in weniger als 10 Minuten, lernend in deine Woche. Mit neuen Methoden für Workshops, Meetings und Retrospektiven. Mit deinen Gastgebern Florian und Jan. Hallo lieber Jan. Moin moin lieber Florian, ein weiterer Montag. Wir beide im Podcast, aber wir sind wieder nicht nur zu zweit, sondern zu dritt mit dem Picasso am Flipchart, ja also dem künstler für digitale Vorlagen. Ähm, wen haben wir heute denn zu Besuch?
0: Ja, heute haben wir nämlich wieder einen der neuen Coaches bei Gruna und ja dabei. Das ist der liebe Daniel und äh, du hast mir im Prinzip schon die Rampe geklaut, weil ich wollte auch was in die Richtung sagen. Podcast ist eigentlich für Daniel nicht das optimale Format, weil der Mann malt
2: einfach so unfassbar toll.
0: Aber er kann uns auch bestimmt ganz spannende Sachen erzählen und hat uns eine Methode mitgebracht. Lieber Daniel, ich bin ganz gespannt. Herzlich willkommen. Was hast du uns mitgebracht?
2: Ja, hallo erstmal. Vielen Dank für eure Einladung und äh, für die warmen Worte. <lacht> ähm, ja, als ihr mich gefragt habt, ähm, äh, ob ich eine Methode vorstellen könnte, muss ich erstmal ein bisschen schlucken, weil ich äh, äh, A, natürlich weiß, dass ihr schon unfassbar viele Methoden hier im Podcast durchgenommen habt ähm, und B, äh, bin ich jetzt nicht unbedingt der geborene ähm, ähm, Methodenvirtuose, der zu jeder äh, Situation eine passende Methode aus dem Hub zaubert. Ähm, versuche trotzdem immer ein bisschen Abwechslung äh, zu bieten. Ähm, aber zu meinen All-Time-Favorites gehören die Five Whys, also die fünf Warums.
1: Und das ist ja tatsächlich eine der schönsten Methoden, warum wir die überhaupt noch nie vorgestellt haben. Das habe ich mich jetzt auch gerade gefragt. Aber Daniel, erzähl doch mal unseren Zuhörern, was sind denn diese fünf Warums?
2: Ja, also wie du schon sagst, das ist ein, ist ein absoluter Klassiker und gehört ähm, bei mir, wie gesagt, zu den, zu den All-Time-Favorites. Ähm, und bei den, bei den Five Wise nimmt man sich ähm, ja die teils penetrante Fragerei von Kleinkindern zum Vorbild. Das äh, mindestens, Jan, du kennst das. Ähm, das Team erarbeitet sich in der vorherigen Phase, das ist ja in der Regel ähm, ähm, Generate Data, ähm, eine oder mehrere Kernaussagen. So, und nun nimmt sich das Team eine Kernaussage die Sie als die wichtigste eingestuft haben, äh, und man bittet Sie einfach ähm, nach dem Warum zu fragen. Das klingt ähm, erstmal ziemlich einfach. Also ein kleines Beispiel. Ähm, ich komme aus der IT. Ähm, ja. Da geht es dann meistens darum, ähm, irgendwelche Deployments oder was ist dann im letzten Sprint schief schiefgegangen. Ähm, und da äh, kommt dann vielleicht mal so etwas wie, nach einem oder nach jedem Deployment müssen wir nachpatchen. Ähm, oder um so ein, so ein etwas... Ähm, griffigeres Beispiel zu nennen, das habe ich letztens gehört, und das ist ziemlich lustig. Wir müssen immer ein zweites Mal auf den Spülkastenknopf drücken, damit das Wasser aufhört zu fließen. So, nun stellt sich das Team die Frage: Warum ist das so? Vielleicht beim ein Package mitzudeployen oder bei diesem Spülkasten-Beispiel zu bleiben, weil das Wasser nicht aufhört zu fließen. Genau. Und bei routinierten Teams kommt man da relativ schnell rein, wenn das Team die Methode noch nicht so gut kennt, hat man als Moderator die Möglichkeit, dann noch ein bisschen zu unterstützen, beispielsweise dann darauf hinzuweisen, dass Mutmaßungen oder Annahmen möglichst vermieden werden sollen, weil die in der Regel oftmals in die falsche Richtung führen und man sich dann, dass das Team sich eher auf die Fakten konzentriert. Das ist eine schöne Übung, für Teams und da kommt man oftmals als Moderator oder auch als Coach, ähm, kann man da schon viel rausziehen und, und, und schon viel erkennen. Also wie wird diskutiert, wie bauen sich die Teams auf, wer übernimmt da welche Rolle. Ähm, ja, und äh, ein, ein anderer wichtiger Aspekt ähm, bei der Methode ähm, ist, dass das Team lernen soll, sich auf das Wesentlichste zu konzentrieren und die wahrscheinlichste Ursache weiter zu folgen. So ein bisschen die ähm, das richtige Wort, die Wirkungskette vor sich, also die Wirkungskette zu erarbeiten. Also fragen Sie sich wieder, warum hört, warum hört das Wasser nicht auf zu fließen? Oh, das vielleicht, weil die Dichtung nicht richtig schließt. Warum schließt die Dichtung nicht richtig? Weil sie verkalkt ist. Warum ist die Dichtung verkalkt? Weil sie nicht rechtzeitig ausgetauscht wurde. Bis sie sich, Überraschung, ähm, fünfmal mit der Frage äh, nach dem Warum von Ebene zu Ebene bis zur Wurzel im Grunde genommen durchgefragt haben. Warum wurde die Richtung nicht rechtzeitig ausgetauscht? Weil es nicht im Wartungsplan steht. So Und die Antwort auf, die letzte, auf das letzte Warum wird dann mit in die nächste Phase genommen und dann ähm, wird nach möglichen Ideen zu, äh, gesucht, äh, um die Ursache zu bekämpfen. Genau. Als Gegenprobe kann man vielleicht nochmal ähm, die, die äh, Frage in so eine Wenn-Dann-Beziehung umkehren. Also, ähm, wenn die Wartung der Dichtung regelmäßig durchgeführt wird, dann muss man nicht zweimal auf den Spülkopf drücken, weil das Wasser sofort aufhört zu fließen. Äh, oder bei dem Deployment Beispiel, wenn wir uns alle an eine bestimmte Checkliste halten, dann müssen wir nicht sofort nach einem Deployment ein Patch nachschieben.
0: Ich finde die so super spannend, die Methode, weil sie, ja, du sagst die Penetranz von Kleinkindern und ich habe sie auch, lang, lang ist her, bevor ich sie zum ersten Mal angewendet habe, gedacht, damit gehst du deinem Team doch bestimmt total auf die Nerven. Ähm, meine Erfahrung ist, so schlimm, wie ich es mir im Kopf als Moderator ausgemalt habe, kommt es gar nicht an beim Team, sondern das findet das dann, auch wenn sie die Methode noch nicht kennen, eher spannend, nochmal zu beleuchten und nochmal zu beleuchten und nochmal zu beleuchten und vielleicht herauszufinden, ja, der das, was ich dachte, was der Grund ist, ist vielleicht der Grund, aber nicht die Wurzel, wie du es so schön formuliert hast eben. Also der Grund hat ja auch nochmal einen Grund. Und ähm, deswegen finde ich diese Methode so simpel und genial, weil sie ja eigentlich nichts weiter macht, als fünfmal die gleiche Frage zu stellen und dabei immer immer tiefer zu
2: buddeln. Ja. Kennt ihr die Situation, wenn sich Teams plötzlich anfangen, ihre eigenen äh, Regeln oder ihre eigenen Artefakte in Frage zu stellen? Ja. Ähm, müssen wir überhaupt noch Tickets schätzen oder brauchen wir überhaupt das Daily äh, noch oder so etwas? Darüber habe ich mich nämlich äh, vor kurzem mit einer Kollegin unterhalten und die hat mir dann den Tipp gegeben, ähm, wandel doch das Warum einfach mal in ein Wozu um. Wozu machen wir ein Daily eigentlich? Das schärft dann nochmal den Blick dafür, wozu wir gewisse Dinge einmal eingeführt haben, ähm, ja, und vielleicht kommt dann am Ende raus, okay, wir brauchen das daily oder schätzen ja eigentlich gar nicht mehr. Das ist dann vollkommen legitim und ist auch vollkommen richtig. Und dafür ist es eine klasse Übung, wie ich finde. Das habe ich mal mit der Frage, was also was hat dazu geführt,
1: dass es genau dazu gekommen ist, mhm. äh, gemacht, um halt tatsächlich so eine logische Kette aufzumachen. Aber ich muss sagen, absolut eine meiner Lieblingsmethoden, ne? weil die, die hört sich so einfach an. Ich finde sie in der Moderation teilweise ganz schön tricky, um sie immer dahin auch zu geleiten, den richtigen Grund zu finden und nicht das naheliegende. Und nicht Ja, weil wir keine Zeit haben, weil wir keine Ressourcen haben. Ähm, aber eine unglaublich mächtige Methode. Danke, Daniel, dass du die tatsächlich hier mal reingetragen hast, weil ich hoffe, die nutzen ganz, ganz viele unserer Zuhörer in Zukunft, weil ich sie selber einfach so liebe. Ja, gerne. vielen Dank. Ich habe
0: sie in der Tat, das muss ich vielleicht zum Schluss auch nochmal sagen, einmal Einmal auch noch, da habe ich mir selber keinen Gefallen mitgetan, aber es war total spannend, äh, ein bisschen abgewandelt, weil ein Team sich nicht zwischen zwei Themen entscheiden konnte und ich dann gesagt habe, okay, dann macht ihr zwei Kleingruppen und die eine Gruppe behandelt das eine Thema und die andere das andere und dann habe ich sie immer kreuzweise die Warums äh, beantworten lassen. Das heißt, Team A findet dann das Warum A raus, Team B das Warum B und dann geht aber dann beim nächsten Warum werden dann die Seiten getauscht dass sie dann ständig den Blickwinkel unter den Themen tauschen mussten. Das war aber in der Moderation unglaublich anstrengend, hat aber sehr, sehr viel äh, Freude gemacht und äh, ich
2: glaube, dem Team auch viele das Erkenntnisse eine, beschert. Das ist tatsächlich eine tolle Idee, wenn man das noch machen kann. Also die Teamgröße ist, ist da ganz entscheidend. Das ist vielleicht nochmal abschließend so ein, so ein wichtiger Aspekt. Also man kann das nur schwer in einer Gruppe mit 10, 12 Leuten machen. Also man muss dann schon gucken ähm, und das ist das ist auch das Charmante an dieser Methode, wie ich finde, ähm, wenn man Kleingruppen macht, erstmal kann man drei, zwei, drei Themen gleichzeitig beackern. In, in 15 Minuten kommen da unheimlich äh, gute Ergebnisse raus äh, und man hat in den Kleingruppen natürlich die Möglichkeit, dass dann auch die, die Stilleren halt deutlich mehr zu Wort kommen können, wenn man die dann in, in den Kleingruppen jeweils eine Kernaussage bearbeiten lässt.
1: Und lässt sich auch ganz toll kombinieren, wenn du das Fragen im Kreis machst. Das heißt, jeder beantwortet das Warum von jemand anderem. Du gibst es Rum, jeder aus dem Team ist einmal am Sprechen. Also wie gesagt, diese Methode bietet unglaublich viele Variationen. Ähm, deswegen liebe ich sie so. Und die Frage nach dem Warum, nach dem Why einer Sache ist natürlich auch etwas, was meine Teams äh, schon lange begleitet. Florian, was ist deine größte Erkenntnis heute? Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob wir die Schlussfrage irgendwie mit warum formuliert
0: bekommen, aber mir ist auch nichts ähm, eingefallen. Ähm, Erkenntnis, ich fand das Beispiel, was Daniel mitgebracht hat, so wunderbar. Also der defekte Spülkasten wird jetzt in vielen Teams nicht unbedingt vorkommen, aber er, dieses Beispiel macht unglaublich schön plakativ deutlich, äh, warum, äh, da ist das Wort wieder, ähm, warum so eine Warum-Kette sinnvoll sein kann und zeigt ganz klar, ja, mit dem ersten Warum hast du vielleicht einen Grund rausgefunden, aber noch nicht den Punkt, den du wirklich an Angriff nehmen kannst und worauf du wirklich äh, Einfluss haben kannst. Jan, was war denn deine größte Erkenntnis heute?
1: Tatsächlich, dass Daniel uns natürlich wieder ein schönes Bild mitbringt, ähm, weil äh, diese Spülkastenkette, die kennt, glaube ich, jeder, der schon mal zu Hause irgendwas mit seinem Spülkasten hatte, und da tatsächlich der Sache einmal so auf den Grund zu gehen, ähm, finde ich ganz, ganz toll. Mir hat immer ein schönes Bild dafür gefehlt. Ähm, und auch die Erkenntnis, dass es manchmal Methoden sind, die ich in meinem eigenen Werkzeugkoffer eher als vielleicht den Hammer oder die Säge, also so Alltagswerkzeuge sehe, die man immer und immer und immer wieder mitnimmt. Und ich habe mich nie gefragt, warum wir diese Methode nie vorgestellt haben. Und ich freue mich total, dass Daniel die hier mit hergebracht hat. Deswegen, lieber Daniel, ganz herzlichen Dank, dass du heute
0: hier warst und uns diese tolle Methode, den Klassiker, mitgebracht hast.
1: Ja, ich bedanke mich auch bei euch. Wir freuen uns wie immer über Feedback und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
0: Tschüss. Tschüss.